0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek, Alexander Graf und Jochen Krisch. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute dürfen wieder die beiden E-Commerce-Experten schlechthin zum Spielen rauskommen, nämlich der liebe Alex Graf von Kassenzone und Stryker und der gute Jochen Krisch von der K5, bzw. natürlich Exciting Commerce. Und wir haben uns überlegt, hey, irgendwie hat gerade ein neues Jahr begonnen, nämlich während wir das hier aufnehmen, ist ja der Start von 2024 mitten im Gange. Dann haben wir überlegt, lasst uns doch mal vorausschauen und aber auch zurückschauen und deswegen haben wir uns ein kleines Listicle für heute vorgenommen. Wir sprechen nämlich über die fünf größten E-Commerce-Gewinner und Verlierer. Der letzten fünf Jahre an der Börse. Also, heute gibt es wirklich mal wieder Listen und daraus abgeleitet natürlich viele Insights zu Branchen, zu verschiedenen Patterns, zu Vorgehensmodellen, zu Strategien. Also, ich glaube, heute kommt jeder so ein Stück weit auf seine Kosten oder auch auf ihre und von daher freut es mich sehr, dass ihr beide da seid. Moin,
0: moin. Hallo Joel, hallo Alex. Du hast mir mein Moin Moin geklaut, das wollte ich nochmal sagen, hier an dieser Stelle. Das ist du könntest jetzt antizyklisch ein Servus, das ja. ist ein Markenzeichen äh, sozusagen, aber ist okay, kannst du nicht. Geschützt. Ja.
2: Servus kommt aus München, wenn dann bitte.
1: Ja, das darf ich dir nicht wegnehmen, meinst du? Na, dann überlege ich mir noch was <lacht> <Ja>. eigenes. <lacht> Wie sagt man denn in China? Hallo, weiß ich gar nicht, wisst ihr das? Ni hao. Ja, könnte sein, ne? Dann machen wir das mal, weil so viel kann ja schon gesneak previewt werden, das wird ja heute sicherlich Thema werden. Und äh, Jochen, heute du mal den Anfang, weil das, worüber wir heute sprechen, hat ja auch eine spannende Analyse von dir zur Grundlage. Du hast nämlich einen Artikel geschrieben genau zu diesem Thema, die fünf größten Gewinner und Verlierer der letzten fünf Jahre. Sag doch mal ganz kurz was zu dem Pool an Unternehmen, den du da betrachtet hast. Wer ist das? Was war sozusagen dein Fokus und was war die Fragestellung?
2: Wir haben ja immer Einblicke hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen, deswegen habe ich mir alle börsennotierten Unternehmen mal angeguckt, die schon mindestens fünf Jahre in der Börse sind und geguckt, wie sich die in den letzten fünf Jahren entwickelt hatten, weil wir ja so ein Auf und Ab hatten. Corona-Boom einerseits, den Einbruch aktuell, unter dem alle immer noch leiden, jetzt. Und das ist eigentlich ganz spannend dann zu sehen, wie da die Performance ist und wie doch die Gewinner herausstechen, aber natürlich auch die Verlierer tatsächlich da sind. Und der Pool ist quasi alle die, die damals schon an der Börse waren und Wachstum verzeichnet haben in der Zeit. Das sind dann gar nicht so viele Unternehmen, insgesamt 19, die jetzt auch in, in unserem Fonds zum Beispiel drin sind, Global Online Retail Fonds. Und ich muss dazu sagen, es gibt inzwischen viel, viel mehr weil wir ja diese zweite große Börsenwelle hatten jetzt 2021 im Rahmen der Corona-Zeit und es gibt natürlich noch viele Börsenkandidaten wie Shein, wie Flipkart in Indien und, und andere. Also spannende Unternehmen, die da noch kommen können, aber das sind quasi so die Veteranen, je nachdem, oder Pioniere, wobei der Gewinner ist gar nicht so alt, die tatsächlich schon fünf Jahre an der Börse notieren.
1: Okay, also man sollte der Transparenz halber dazu sagen, alles was wir so an Zahlmaterial heute durchkauen, da ist zum Beispiel sowas wie ein Ebay jetzt nicht dabei, weil ein Ticken Selektion ist schon drin, sondern du hast halt wirklich geguckt, vor allem auf die Wachstumsgeschichten und wie gesagt nur Börse. Also wir können natürlich naheliegenderweise jetzt nicht über non-börsennotierte Unternehmen reden. Leider nicht. Ne? Und dann bietet es sich ja an, dass wir wahrscheinlich mal von oben starten, not very surprisingly, ganz oben. Erzähl doch mal ganz kurz, wer ist da und was ist so dein Take drauf? Vielleicht hast du mal die ersten wichtigsten Zahlen
2: dazu. Ganz oben Pindodo, wenig überraschend fast, weil es so durch Timo, also Timo gehört zu Pindodo, ja das gehypte Unternehmen gerade ist, nicht nur bei uns oder im, im Westen durch Timo eben, sondern auch in China, weil es eben Alibaba abgehangen hat, weil es an JD schon vor ein paar Jahren vorbeigezogen ist. Und im Grunde interessant, das Unternehmen ist noch keine zehn Jahre alt und geht einen komplett anderen Ansatz, eben Social Media getrieben, über WeChat groß geworden. Erstmal den chinesischen Markt aufgerollt und ähm, man sieht das ja, wie sie jetzt mit Temo versuchen, das international zu machen. Was mich sehr überrascht hat, ist, als die an die Börse gegangen sind, war das für mich durchaus ein Wachselkandidat. Also die hatten wirklich super wenig Marge und auch super wenig Take Rate, heißt das ja dann immer so schön im, im Marktplatzbereich. Also die Provisionen, die sie bekommen für die Umsätze, die sie vertreiben. Also GMV sah das immer super aus, Nutzerbasis auch super. Ähnlich hoch wie oder höher inzwischen sogar wie Alibaba. Aber es blieb nicht viel unterm Strich übrig, weil sie eben sehr günstig verkaufen. Aber andererseits haben die Mechaniken einfach entwickelt durch Werbeeinnahmen, durch andere Einnahmen, sodass sie trotzdem jetzt inzwischen sich gesteigert haben. Jetzt sehen die Zahlen eigentlich schon viel, viel besser aus. Und Cash ist da und sie können halt wirklich expandieren. Und vielleicht noch zu den Zahlen. Plus 550, 559 um genauso sein Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre gestiegen an der Börse. Also das sieht man schon, das zählt zu den Lieblingen.
1: Hm. Also ich habe mich auch belehren dürfen, Do ist das Unternehmen hinter Temu, also Temu war mir im Begriff, aber mir war gar nicht bewusst, dass sie in China anders heißen, was ja eigentlich naheliegend ist. Und Alex, es müsste ja gefühlt Wasser auf deine Mühen sein, bist du hier nicht Temu-Promoter Nummer 1? Ich möchte gar nicht sagen, ich
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Werbung Ende. Ah, ah. Promotor bin wir haben ja diese Diskussion angestoßen auf der K5 von Jochen vor einem, vor einem halben Jahr mit der Frage, sind wir nicht alle schon ein bisschen zu alt und sind die Kernwertschöpfungsversprechen der E-Commerce-Branche, schnelle Lieferzeit, Guter Preis und gute Auswahl sind die jetzt nicht überholt von den chinesischen Anbietern und Timo ist ja nur einer, der jetzt da gerade aus Asien kommt und ich fühle mich zumindest mehr und mehr bestätigt, ich habe das auch vor kurzem in einem längeren LinkedIn-Beitrag geschrieben, dass auf einmal diese Strategie von Amazon überall so ein Warenlager zu bauen, um am nächsten Tag lieferfähig zu sein, ganz veraltet klingt gegenüber einem Konzept, was ganz klar sagt, hey, wir versuchen alle Kosten aus der Handels- Supply Chain rauszunehmen und maximal Verbindung zu schaffen zwischen dem Endkunden und der Fabrik. Also irgendwie Factory to Consumer heißt es ja im Temu-Sprech oder im Marketing-Sprech auch der neuen Plattform und ich beobachte mich selber dabei, jetzt zu den Preisen von Amazon auf Temu, ja, so eine klassische Akkutischlampe, die du auf deinen Schreibtisch stellen kannst oder auf den Esstisch, die im Designlagen in Hamburg 200 kostet, in einem sortierten Onlineshop 100, bei Amazon 50 kostet, bei Temu 25. Und das ist genau das gleiche Produkt am Ende. Da fühle ich mich auch oft ertappt, wo ich sage, warum soll ich denn jetzt diese extra Zwischenhandelsstufen überhaupt zahlen, diese vielen Lagerumschläge? Und der Erfolg von Pinduoduo in China in den letzten fünf Jahren gibt natürlich auch recht, weil die dort Marktanteile übernommen haben von den ja, zunehmend langsamer wachsenden anderen chinesischen Anbietern, wie JD oder Alibaba. Und du hast ja vorhin gesagt, wir reden über Gewinner und Verlierer. Und Alibaba gehört zu den Verlierern in dieser Liste von Jochen. Die sind, glaube ich, Platz 16 mit Minus, ich mal minus 44 Prozent. Und insofern ist das schon Wasser auf meine Mühlen, kein, kein genussvolles Wasser sozusagen kein Wasser aus mit, mit organischem Ursprung, was ganz sauber klingt, aber der Trend und die Geschwindigkeit, mit der die das da vor sich hertreiben, ist erschreckend und ich glaube, das ist auch ein Unternehmen, was uns hier die nächsten 20, 30 Folgen verfolgen wird. Und es ist nur der Anfang, den wir gerade sehen. Also wir sind jetzt bei weitem noch nicht im großen Rollout. Jetzt erstmal ein bisschen Kundengewinnungsphase und diese vielen Features, die es in China auch gibt, schon vom pindu die werden erst nachgezogen auf Temu in USA oder in Europa.
1: Kannst du eigentlich mal die Hörerschaft vielleicht auch noch mal ein Stück weit dazu abholen? Weil ich fühle mich auch so ein Stück weit erinnert, wir hatten ähnliche Debatten vor ein paar Jahren über Wish. Also ist das so ähnlich wie Wish, dass du sagst, okay, ich muss dann immer einkalkulieren, dass ich es zwar nicht wie bei Amazon mit irgendwie Next-Day-Delivery kriege, sondern das kommt aus China und dann in manchmal ein bisschen komisch riechender Verpackung. Oder ist das ganz anders? Also was sind so die Eigenheiten, die wesentlichen von Temu?
0: Nee, es ist nicht Wish. Zum einen muss man sagen, fast alle Produkte, die wir kaufen oder die wir jetzt vor uns sehen, zum Beispiel diese drei Mikrofone, die wir hier in dieser Kamera gerade sehen, kommt aus China. Das sind zu einem großen Teil ähnliche Produkte wie bei Amazon, aber... Ich glaube, Team Pindu berichtet gerade von drei Millionen Händlern auf der Plattform kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber diese Zahl habe ich jetzt mehrfach gelesen, die dort Produkte einstellen und anstatt sie wie bisher bei Amazon nach Europa zu schicken im Container, dort vielleicht von einem Zwischenhändler nochmal auspacken, umverpacken zu lassen, damit diese Produkte dann am nächsten Tag beim Endkunden sind, wird äh, bei Timo die Ware in China aggregiert. Da kommt dann schon oft das DL oder Hermes-Label drauf. Dann geht es in ein Flugzeug, ist dann zehn Tage später beim Endkunden in Europa oder in den USA und da gibt es so ein paar ja, Vorteile in diesem Prozess. Für den Endkunden und für den Händler, der das dann auf Temu verkauft. Das sind zum einen geringere Gebühren für den Händler, das sind geringere Zwischenhandelsstationen, also ein Umschlaglager, ein Distributionslager, ein Versandlager wird dann nicht mehr angefasst in diesem Prozess. Die Zollgrenzen werden unterschritten in diesem Prozess, sodass es da durchaus nochmal Vorteile gibt in der Verzollung was de facto zu einem echten Preisvorteil von irgendwo 20, 30 Prozent führen kann. Der wird nochmal aufgepumpt von Temu über diverse Marketingaktionen, immer Rabatte, die Temu finanziert und erreicht dann teilweise 50, 60, 70 Prozent. Und das führt gerade zu diesem Wachstum. Das ist nicht vergleichbar mit Wish. Wish war ja eine Plattform, die sich ja tatsächlich über die AliExpress-Infrastruktur gelegt hat aber die hatten weder echte Logistikkompetenz noch hatten sie sozusagen sind sie auch in China gestartet sondern sind ja aus dem Westen gekommen und haben sich quasi auf die chinesische Supply Chain gelegt was Temu macht und das macht ja auch Shein ist tatsächlich eine echte Veränderung der Supply Chain mit einigen echten Innovationen aber auch ein paar unfairen Wettbewerbsvorteilen nicht illegal aber unfairen Wettbewerbsvorteilen die ihnen dazu helfen dass es tatsächlich am Ende billiger ist und welche sind das im Wesentlichen welche unfairen oder welche Fairen das sind? Äh, das sind
1: mal also die Unfairen. Also lass uns das da auch nochmal ganz kurz vertiefen, welche unfairen Vorteile.
0: Na, sie nutzen natürlich eine Logistikinfrastruktur aus, die sehr, sehr stark auf chinesische Unternehmen optimiert ist. Also die viele Pakete landen ja zum Beispiel in Lüttich, in Belgien. Dort hat ja Alibaba angefangen vor einigen Jahren lagern, ein Umschlagzentrum aufzubauen. Und dort gibt es entsprechende Kompetenzen, auch für die anderen Händler, wie zum Beispiel Timo, und Shein, Ware nach Europa zu verbringen. Und diese Stückzahlen, die, die nach Europa, Europa bringen, schafft ja gar kein anderer europäischer Händler, so, so viele Container. In ja, Container sind ja keine 20-Fuß-Container in den Flugzeugen, aber so viel Menge in den Flugzeugen zu verbringen und diese Preisvorteile, die sie dann haben in der Verhandlung mit den Fluggesellschaften und in der Verhandlung mit den Endkundenlogistikern, also DHL, Hermes, Französische Post, die Verzollungsvorteile, die sie mit noch vereinnahmen können, zumindest solange diese Zollfreigrenzen nicht verändert werden, das sind so unfaire Webprobs-Vorteile und echte faire Innovationen sind die Art und Weise, wie sie die Kunden in der App ja immer wieder aktivieren und dazu verführen, mehr zu kaufen. Also die, die Zeit, die ein durchschnittlicher Temu-Kunde oder Schienenkunde auch in der App verbringt, ist deutlich höher als vergleichbare Apps, zum Beispiel Amazon. Du öffnest ja deine Amazon-App nicht, um dich inspirieren zu lassen, außer vielleicht beim Black Friday, was sind die größten Rabatte, die du dort machen oder realisieren kannst. Und die Vorteile in der Supply Chain sind halt immens. Also dieses Ausschalten dieser ganzen Zwischenhandelsstufen führt tatsächlich dazu, dass ein Händler, der vielleicht bisher eine Thermostasse für 30 Dollar bei Amazon verkauft hat, mehr Geld damit verdient, wenn er das gleiche Produkt für 15 Dollar bei Timo verkauft. Ja, also der verdient einfach mehr daran, weil die Gebühren einfach so viel niedriger sind. Zumindest sagen sie das und das hört man fairerweise auch und liest man in den verschiedenen Fachforen, die ich aber mir auch immer über übersetzen lasse über andere Artikel, der chinesischen Händler. Also es gibt da schon so einen, es gibt einen Wandel dort also sozusagen im E-Commerce, den es in den letzten zehn Jahren so nicht gab.
1: Bevor Jochen gleich noch einen Punkt macht, damit ich es einmal sauber verstanden habe. Also sie schicken im Prinzip alles einzeln los. Dadurch bist du unter diesen Zollgrenzen. Also statt Container hast du wirklich die einzelnen Pakete. Aber die Supply Chain, die ownen sie im Gegensatz zu Wish trotzdem selber. Also insgesamt durch die Aggregation der vielen kleinen Sendungen hast du trotzdem so viel Verhandlungsmasse, dass du dann quasi
0: auftrumpfen kannst bei den ganzen Logistikern. Sie schicken nicht die jedes einzelne Produkt los, sondern dein Paket wird schon aggregiert in China. Da sind dann vielleicht fünf Produkte drin. Aber dieses Paket landet dann im Flugzeug, in einer großen Temu-Box. Ja, die buchen dann das ganze Flugzeug aus. Und deswegen landen sie auch in Lüttich. Das ist ein Flughafen, der sehr geringe Gebühren hat. Deswegen braucht man halt diese kleinen Regionalflughafen. Deswegen landen sie nicht in Leipzig oder in Frankfurt oder in Paris, sondern in, in Lüttich. Und dort gibt es halt extrem viele Frachtflieger, die dorthin fliegen Und die bucht Temu natürlich.
1: Hm, crazy. Jochen, was ist denn so dein Blick strategisch auf Temu? Also wir haben ja schon öfters mal hinter den Kulissen diskutiert,
2: ich habe ich hab noch ein Thema, auch weil du es im Vergleich zu Wish gesagt hast. Ich glaube, Wish war das erste Unternehmen, was eben Facebook oder Social Media genutzt hat, um wirklich Gas zu geben und eine App unter die Leute zu bringen. Und Pinduoduo oder Temo zeigt das jetzt sozusagen, wie es geht und wahrscheinlich mit einem nachhaltigeren Geschäftsmodell, SHEIN auch. Und das ist für mich so eine... Also ein Punkt, den ich sehr beachten würde, habe ich jetzt auch über die, die Feiertage nochmal alles nachgelesen, auch in China sozusagen, wie das läuft. Und ich habe ja schon gesagt, im äh, Prinzip Pindodo ist über WeChat groß geworden und versucht jetzt eben Temo in den westlichen Märkten dann eben über Facebook, Instagram oder was weiß ich. ich habe keine Social-Media-Plattform, wo du ja keine Temo-Werbung findest. Vor allem, wenn du mal irgendwo geklickt hast. <lacht> Muss man auch dazu sagen. Und das ist interessant einfach zu verfolgen. Man sieht ja jetzt, kommt TikTok-Shop. Und ich war ja sehr skeptisch, was diese Unternehmen angeht, weil es geht nicht nur um Marketing und dass du das groß machst und dass alle das quasi als App downloadet haben, sondern du musst wirklich auch ein Geschäftsmodell haben. Deswegen war ich gerade, was Timo angeht, sehr, sehr skeptisch, aber Alex hat es beschrieben, sozusagen deren Modell und wie sie das schon sehr smart machen und es quasi jedem kleinen, kleinsten Händler ermöglichen, weltweit zu verkaufen, weil sie es eben, sobald das im, im Timo- oder Pindodo-Lager ist, komplett von Pindodo abgewickelt ist. Und TikTok-Shop zieht jetzt nach und was ich so interessant fand auch ist, selbst WeChat gehört zu Tencent, selbst WeChat zieht jetzt nach und Erst haben sie ja einen Pindodo groß werden lassen, jetzt versuchen sie selber in den E-Commerce einzusteigen und in China einfach die Händler selber zu binden. Also deswegen ist das für mich auch nochmal so ein weiteres Phänomen, um nicht trend zu sagen, die ganzen Social-Media-Plattformen haben ja durchaus ein Monetarisierungsproblem. Also Werbung funktioniert noch vergleichsweise gut, da pushen sie auch. In China haben sie sehr viel über Spiele, Gaming gemacht. Das Dürfen sie zum Teil nicht, deswegen brauchen sie da Alternativen. Es gab auch schon Versuche, die gefloppt sind. Also ein Shopee, auch aus dem Gaming-Konzern heraus entstanden, Südostasien, hat ja auch schon versucht, innerhalb der Corona-Welle seine Apps in Europa und im Westen zu vertreiben, haben aber auch kein Geschäftsmodell dahinter gehabt. Und angenommen, lasst das funktionieren, dann kann man sich vorstellen, dass nicht nur TikTok das machen wird, dass das auch Meta als, als Komplettkonzern machen wird und andere machen werden. Und das ist natürlich eine andere Art wie soll ich sagen, diese, diesen Kundenzugang zu sichern und da eine starke Position einzunehmen. Also deswegen sehe ich das immer auch nicht nur als, wir gucken jetzt auf Temo und das ist das nächste große Ding und startet doch ein weiteres Temo, sondern das verändert natürlich auch den Markt und den Marktzugang und deswegen ist für mich das auch ein großes Thema im Verhältnis zum Beispiel zu Amazon, wie Amazon darauf reagiert. Und wir haben ja bei Amazon jetzt im letzten Jahr gesehen, wie sie sehr auf Zack sind, sich auch in die ganzen Social-Media-Plattformen einzuklinken. Das klappt mehr oder weniger gut, weil Amazon halt Amazon ist und die Hürden hat und auch das Modell hat, dass es es hat. Also es kann teilweise gar nicht so so günstige Angebote machen oder auch so lukrativ für die Händler sein. Also sind da wirklich unter Zugzwang und, und versuchen das auch. Aber wenn ich jetzt mal auf die nächsten fünf Jahre, wir haben ja einen Fünfjahresrückblick, äh, Vorausblick gucke, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da sehr mächtige Unternehmen sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie da noch E-Commerce-Unternehmen nennen möchte. Aber alles, was Alex beschrieben hat, wirklich die ganzen Zwischenhändler, rauszunehmen und den Herstellern ja quasi einen direkten Kundenzugang zu bieten. Das ist schon eine extrem machtvolle Position. Vor allen Dingen, weil bisher lief das ja zum Teil auch schon, aber die Marge ist, also am Preis hat man es nicht so festgesehen. Und das ist jetzt ja der Unterschied, dass im Prinzip Temo keine Skrupel kennt und sagt, okay, das ist halt das, was wir, wir müssen nicht mehr aufschlagen, in Anführungszeichen, oder wir können das direkt durchschieben. Dadurch wird halt offenbar, wie letztendlich der Markt funktioniert und warum sollen die Kunden, weshalb sollen die mehr bezahlen, wenn das auch anders geht.
1: Wenn wir jetzt nochmal an Wish zurückdenken und die Nachteile, über die wir damals viel geredet haben, also ich weiß noch, damals ging es ja darum, dass China zum Beispiel subventioniert hat, das ganze Postgeschäft, dass man da irgendwie unfaire Wettbewerbsvorteile hatte, Zoll nicht richtig zahlen waren Thema, dann natürlich irgendwie Graumarktware bzw. Produktqualität und diese ganze Retourenfrage, die bei Amazon ja sehr, sehr sauber geklärt ist, wie löst man das
0: bei Temu? Ich, ich würde gerne an etwas appellieren und zwar, es gibt ganz viele Verschwörungstheorien rund um Timo und die gab es auch um Wish. Weltpostvertrag ist das ja. eine, aber dann geht es da noch um illegale Subventionierung von Kerosin auf die Lieferfahrzeuge. Diese Diskussion lenkt total ab ja? und sicherlich gibt es auch eine große Diskussion rund um das Thema irgendwie Produktsicherheit, wie werden diese Sachen produziert. Und wann immer ich an diesen Diskussionen dann irgendwie eingeladen und teilnehme und auch dann damit zu kommentieren soll, sind, sind wir 80 Prozent damit beschäftigt, uns mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen, die aber überhaupt nicht dazu dienlich sind, uns selber zu hinterfragen. Also sind wir in unserem E-Commerce-Ambition, in unserem E-Commerce-Geschäft eigentlich noch gut genug? Was tun wir denn, wenn tatsächlich der Kunde diesen Factory-to-Consumer-Ansatz final akzeptiert und dann bei dem Schneider in Jordanien oder in China oder in Vietnam seine Kleider sozusagen just in time gestellt zu dem jeweiligen Trend. Das ist viel wichtiger, auf dieser Geschäftsmodellebene zu bleiben und zu diskutieren, als darüber zu sinnieren, ob die jetzt wirklich ihre Mehrwertsteuer zahlen. Und ich gehe davon aus, dass sie das tun, wenn sie es nicht tun, dass das ist Teil der Regulierungsbehörden da reinzuschauen ist und der Job von Otto und von Salando dagegen zu klagen, permanent, wenn sie dort Verfehlungen sehen. Aber ich glaube, wir tun uns hier null Gutes, wenn wir diese Argumente auch noch vorziehen und uns darauf fokussieren.
1: Aber trotzdem mal aus Convenience-Sicht des Kunden und der Kundin gefragt. Also Vorteil verstanden, vor allem auf den Preis optimiert. Aber das, was ja Amazon so groß gemacht hat, war ja eigentlich das Qualitätsversprechen. Dass wenn irgendwas ist, kannst du es zurückschicken. Und man hat immer so das Gefühl, es gibt so einen Filter dazwischen. Also wenn mir irgendwas nicht passt, kann ich immer die Uhr wieder
0: zurückdrehen. Das ist ja da dann wahrscheinlich schwer möglich, oder? Kannst du auch. Ich würde dir das Geld angeboten. Ich habe jetzt Versandboxen gehabt, da gibt es quasi Versandadressen. Diese Adressen gibt es gar nicht. Ja, das ist dann irgendwie in München die hohe Straße 599, gibt es gar nicht, <lacht> diese Hausnummer. Ist aber billiger, ist billiger für die dann zu sagen, behalt das Produkt, ja, du kriegst das Geld zurück, schmeiß es weg, verschenk es, führt zu mehr Kundenzufriedenheit und ist deutlich günstiger als die Retoureninfrastruktur aufzubauen bei diesen Preisen. Und I don't know, ist das, ob das zu gut gewollt ist vom Staat und ob man Fake-Adressen irgendwie aufdrucken kann, aber so machen sie es heute. Aber du kriegst dein Geld zurück, wenn du sagst, du bist nicht zufrieden, kriegst du es zurück.
2: Das ist halt gerade, müssen auch immer noch berücksichtigen, dass das natürlich alles noch sehr jung ist. Ne? Also ich würde das auch nicht als Endlösung sehen, sondern als einfache Lösung, um da nicht in Probleme reinzurennen. Also ich finde bei Ski-in kann man sich schon eher vorstellen, wie das dann mal laufen wird. Die bauen jetzt ihre lokalen Geschichten auf in Europa, in, in, in Südamerika oder, oder wo auch immer und dann haben sie ja Lager vor Ort und dann können sie auch einen Retourenprozess im Prinzip etablieren und und die klassischen Mechaniken fahren. Timo ist halt ein bisschen anderes Modell, weil es ja trotzdem der Händler ist, also der Hersteller, der verkauft und ich finde es ganz interessant, alles, was ich jetzt so gelesen habe, auch die Sanktionsmaßnahmen da natürlich, also wenn das zu häufig vorkommt, wenn es qualitative Probleme gibt. Das ist natürlich immer alles PR-Geschichte, also ich habe jetzt keine Erfahrung aus erster Hand, aber die Sanktionen sind schon drastisch, also die müssen dann schon Strafe zahlen, jetzt innerhalb des Pindodo Timo-Kosmoses, also es ist nicht so, dass die das jetzt drauf anlegen dass, dass sie da maximal Ärger bekommen, sage ich, sag ich jetzt mal. Aber so würde ich, ansonsten würde ich mich Alex absch anschließen. Das ist tatsächlich, man kann da wirklich ewig darüber diskutieren. Aber das Phänomen ist ein anderes und das Tempo ist einfach auch ein anderes. Also man sollte jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Probleme, die da sind oder hochgespielt werden, je nachdem, dass sich da Lösungen finden und dass sich da jemand kümmert. Aber das wird nicht so dramatisch sein, dass es dadurch wieder weggeht. Also. Ich finde auch bei, bei Wish zum Beispiel war ja nicht der Grund, dass Wish jetzt kollabiert ist oder implodiert ist, die qualitativen Mängel, sondern dass sie einfach kein Geschäftsmodell hinbekommen haben, dass sie die Kundenbindung nicht hatten und dass das dann alles nicht mehr funktioniert. Also kann auch ein Weg sein, wenn es qualitative Mängel gibt, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, sagen wir mal, es ist jetzt die zweite oder dritte Generation, dass es bei der ähnlich sein wird.
1: So Bevor wir zu Nummer 2 kommen auf deiner Liste, lasst uns doch vielleicht auch noch einen Satz sagen, wie würdet ihr denn jetzt als Anbieter darauf reagieren? Also die Amazons, die Ottos, die Zalandos dieser Welt, was würdet ihr sagen, ist eine vielversprechende Strategie oder gibt es die überhaupt gegen so eine Übermacht?
2: Das ist immer schwierig zu sagen, also die sind immer in einer schwierigen Rolle und ich sehe mich ja immer nicht als, als jemand, der da Lösungen anbietet, sondern eher... Phänomene beschreibt und das eben analysiert. Wie wird der Markt dann aussehen? Ich glaube, was das Interessante ist, an den ganzen Plattformen, die jetzt hochkommen, dass natürlich das Spielfeld größer wird und dass andere Händler, und müssen gar nicht nur Händler, sondern eigentlich mehr Markenhersteller, d 2 c brands einfach da eine Möglichkeit haben, perspektivisch auf fünf, sechs Jahre, andere Kundenzugänge, andere Möglichkeiten zu haben. Und das sind ja die, denen dann auch die Margen haben, wenn die wenn die Brands entsprechend ähm, stark genug sind. Also das ist für mich das Phänomen, aus aus der Richtung kommt Und die Frage ist, wer hat da aus also dem klassischen Handel überhaupt schon Antworten, das zu ermöglichen? Die sind noch alle sehr klassisch Händlermäßig aufgestellt. Und wenn, dann gehen sie von Händler-Richtung Marktplatzplattform, Aber nicht so, dass sie es verstehen oder einfach auch in der DNA haben, die to sie brands einfach eine Plattform, eine Spielwiese zu ermöglichen. Und deswegen sehe ich das eher so aus der Sicht heraus, auch ein bisschen, was sind neue Möglichkeiten, um einfach da im Online-Handel, Handel ist immer so, Handel ist ja nicht definiert, sondern das sind ja neue Segmente, die da entstehen. Alles, was im Bereich Influencer, Creators oder wie auch immer man sie nennt, entsteht auf der einen Seite, also die verkaufen können, andererseits an den D2C-Brands, wo ja wirklich auch jetzt online getriebene D2C-Brands entstanden sind. Und die haben noch keine richtige Verankerung jetzt, was das Handelsmodell angeht. Und da sehe ich Möglichkeiten für speziell kleine Händler und Brands. Ich bin der Frage ausgewichen, aber vielleicht hat Alex eine bessere ja, Ich Antwort. würde sogar noch ein Stück weitergehen. Ich glaube, ich würde gar nicht so ein Otto oder
0: Pickenkloppenburg jetzt angucken. Ich würde jetzt zum Beispiel Amazon anschauen. Was kann eigentlich ein Amazon tun, um dagegen zu halten? Die müssen jetzt ja radikal quasi ihre China-Infrastruktur Überdenken und das auch als Offering einstellen. Also wann kaufe ich denn diese Tischlampe weiterhin bei Amazon? Doch nur, wenn, wenn es das Angebot gematcht wird bei der Plattform. Da könnte dann stehen, diese Lampe gibt es jetzt für 20 Dollar von Amazon, dauert aber 10 Tage. Ja, ist dann irgendwie ein anderes Versandmodell oder sie gibt es halt für 40 Dollar. Dafür ist sie morgen dann zu Hause. Also diese Variabilität könnte die Plattform haben. Bei einem Salando würde ich fast so weit gehen, dass jetzt Themen vielleicht nicht der direkte Vergleich, aber Shein, die in einem ähnlich innovativen Ansatz kommen, ist auch Factory-to-Consumer. Da würde ich fast sagen, das ist der About-You-Moment für Salando. Die müssten sich darüber Gedanken machen, ob sie nicht einen Spin-Off bauen, weil die Art und Weise, wie diese Plattform gebaut sind, wie sie ihr Geld verdienen, wie sie mit den Händlern interagieren, das ist so radikal anders von Handelsplattformen dass man es wahrscheinlich nicht schafft in angemessener Zeit dort die Strukturen zu verändern oder so eine Transformation hinzubekommen oder da geschweige denn das irgendwie auszutesten also die müssten quasi Sulundu machen <lacht> also in irgendeiner Form äh, sozusagen eine Schienenartige Plattform wo sie ihre Reichweite nutzen um dann Produzenten in Asien in der Regel oder in Middle East, Jordanien ist zum Beispiel auch so ein relativ großes Fashion-Produktionsland oder Pakistan, diesen Zugang zu einem Kunden zur Verfügung zu stellen. Unter einer anderen Value Proposition. Ich glaube, das kann man gar nicht so gut mischen und sogar diese Plattform, also diese sehr modernen Plattform Amazon Salando werden
2: schon ausreichend Schwierigkeiten haben, dem Tempo da zu folgen. Interessanterweise muss gar nicht zu Lundo heißen, es hieß mal Movement. Zalando hatte ja mal eine Phase, wo sie im Mobile-Bereich wirklich vier, fünf sehr interessante Konzepte gestartet haben. Eins eben auch in der Richtung. Factory-to-Consumer, aber leider halt nicht durchgehalten haben oder, oder es als zu unattraktiv empfanden, oder zu teuer muss man auch sagen, noch eine zweite, dritte Marke aufzubauen. Aber das rächt sich jetzt so ein bisschen, weil im Grunde, die hatten die Möglichkeit, die hatten auch die Ideen und haben auch das, sind auch genau in die Richtung gegangen, die spannend sind. Aber das ist alles nach zwei, drei Jahren eingestampft worden, als es dann wirklich darum ging, Geld in die Hand zu nehmen und das in die Vermarktung zu bringen. Da haben sie gesagt, nee, dann machen wir lieber Zalando als Hauptmarke. Bisschen ähnlich auch, wie es Amazon jetzt gemacht hat, macht hat, die haben alles, was nicht Amazon heißt, Prime Now und was auch immer, eingestampft, um wirklich die Hauptmarke Amazon, Amazon, Amazon zu promoten. Und ich glaube aber, dass, ich bin dabei Alex. Es, es braucht eine separate Marke und die bestehenden Angebote werden es nicht. Die wird man nicht so profilieren können oder dann geht man halt so, macht man so quasi so Weichen. Gabelungen, so wie du es jetzt beschrieben hast, was absurd ist. Warum soll ich doppelt so viel zahlen, wenn ich es auch für die Hälfte bekomme? Also, muss man erstmal dem Kunden, der Kundin, den ganzen Prozess erklären und was dahinter steckt, um das zu rechtfertigen und, und ich glaube, so, äh, ja, aber, wie soll ich sagen, aber vielleicht ist es
0: auch eine, sozusagen im Grunde genommen, ist ja dann, du kannst ja machen wie der Flugbuchung. Das ist, siehst du ja auch, das ist der Preis für Eco, Preis für Business, <lacht> Preis für First Class. Ja, sozusagen. Und du hast halt an verschiedenen Preisen verschiedene Rechte und Pflichten. Das finde ich gar nicht so abwegig. Na gut, jetzt haben wir sehr viel Zeit darauf allokiert, aber ich glaube auch wohl verdient.
2: Lass uns mal zur Nummer zwei kommen. Mercado Libre. Jochen, dein Einsatz. Da ist immer schneller, weil das ist so unbekannt und ist es ist sehr wahrscheinlich auch weniger. Aber es ist interessant, wir haben jetzt ab Platz eins und zwei jeweils Unternehmen, die sich da tummeln, wo Amazon nicht ist. Also Mercado Libre ist Südamerika, Lateinamerika, sehr stark, gibt es auch schon ewig. Hat mich auch so ein bisschen verwundert, weil das war so ein... Ja, eigentlich langweiliges Angebot, lange lange war auch eBay beteiligt, irgendwann hat eBay dann seine Anteile abgegeben und witzigerweise seitdem boomt das, was nicht zusammenhängt. Aber was interessant ist bei Mercado Libre, das ist ein ganz klassisches Angebot, Marktplatz, ganz klassisch, die es geschafft haben und das war ja auch so eine Entwicklung in den letzten fünf bis zehn Jahren, das Geschäftsmodell zu drehen. Also stark Richtung Payment Services, Logistik Services, andere Services reinzugehen, Werbung natürlich und damit Geld zu verdienen. Und das ist für mich so prototypisch gelungen da. Also sie hatten den Vorteil natürlich, keinen wirklichen Konkurrenten. Amazon ist nicht in dem Sinne da und gleichzeitig einen boomenden Markt natürlich. Also das war wurde ja immer eigentlich als Emerging Market gesehen und viele haben es versucht, viele haben sich auch die Finger verbrannt, weil dann zeitlang Zeit lang es eben nicht mehr ging und da hat quasi der etablierte Player mehr oder weniger gewonnen und wirklich auch umsatzseitig extrem zugelegt. Also GMV-seitig, muss man in dem Fall sagen. Und wirklich, also es gibt ein paar Beispiele jetzt, also nicht alle sind oder wenige sind da drin, Mercari kommt noch weiter unten in der Liste, werden wir heute nicht drauf eingehen, aus Japan. Mehrere Marktplatzanbieter, die dieses Playbook letztendlich gefahren sind. Also was Amazon vorgegeben hat, was im Prinzip auch in Zalando und andere gemacht haben, aber Marktplatz-Pure-Player, die quasi die ganzen Services für sich erschlossen haben und deswegen ist das Mercado Libre dazu recht sehr weit oben.
1: Mal blöde Frage: Die sind doch gestartet als so ein Auktions- und Kleinanzeigenportal, also genau nach dem eBay-Vorbild. Ne? Machen Sie das noch oder machen Sie mittlerweile, wenn du Marktplatz sagst, eher das klassische Amazon-Marktplatz-Geschäft?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren.
2: Werbung, Ende. Oh, frag mich da jetzt nicht. Also so tief bin ich nicht in die Historie reingegangen. Das wäre dann 1999, 2000 ungefähr gegangen. Also seit ich das verfolge und tracke sind sie Marktplatz und machen, also haben Händler, angebundene Händler und machen mit denen eigentlich das Geschäft. Aber nagel mich da jetzt nicht fest. Also bin ich jetzt nicht der Südamerika-Experte.
0: Hier, hier eine Prognose nach vorne, wir gucken ja auch nach Prognosen nach vorne, also wäre nicht bei Pindu-Duo weiterhin sehr, sehr progressiv oder sehr, sehr, sehr optimistisch wäre, was die Entwicklung angeht. ich bei Mercado Libre überhaupt nicht optimistisch, weil in den Ländern, in denen Mercado Libre im echten Marktplatzwettbewerb ausgesetzt ist, zum Beispiel Mexiko, die betteln sich ja seit vier Jahren in Mexiko um die Marktführerschaft, da merken sie schon, dass es gar nicht so einfach ist, sozusagen gegen diese Infrastruktur gegenzuhalten. Und in vielen Märkten, in denen Mercado Libre heute stark ist, sind Yashin ja und Timo noch nicht wirklich aktiv, weil das eher kleinere Märkte sind, Randmärkte sind, aber dem hat Mercado Libre eigentlich nichts entgegenzusetzen. Bisher. Das heißt, diese 441 Prozent, die hier jetzt stehen, sozusagen über fünf Jahre, die würde ich jetzt, wenn ich jetzt das langziehen würde auf zehn Jahre, würde ich nicht mehr sehen, sondern das könnte, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, in drei Jahren vielleicht einer sozusagen derjenigen sein, die in der Liste nach ganz unten rutschen. Die profitieren quasi von dem Nachzügler-Effekt. Aber ich sehe jetzt nichts in dem Businessmodell und ich habe das jetzt auch nur in einigen Commerce Talks Podcasts nur immer am Rande so ein bisschen besprochen, wo ich sagen würde, okay, hier gibt es so einen radikalen USP, sowas viel Besseres, das ist noch noch nicht der Fall. Also eher nein. Deswegen Daumen unten nach vorne jetzt.
2: Nach vorne. Ja, wie, wenn wir nach vorne reden, ich würde mir jetzt aber auch nicht bei Pindoro zutrauen, dass, dass sie sich nochmal verfünffachen oder so. Also das ist jetzt eine Nachbetrachtung, die wir haben. Ich glaube, ich bin bei dir. Also ich sehe das jetzt auch nicht als als ausgeklügeltes Modell. Das Phänomen ist eigentlich eher, wie sich die gerettet haben. Also Saniert möchte ich nicht sagen, sondern wie die einfach die letzten fünf Jahre gemeistert haben, wo ja durchaus andere auch untergegangen sind. Und es ist so und der große Punkt ist tatsächlich auch, gibt es auch beide Träger dazu, wie jetzt Timo versucht, die Händler oder wo ein Vergleich da ist zwischen Händlern, die sowohl bei Timo als auch bei Mercado Libre sind. Dass das natürlich schon andere Welten sind und die versuchen jetzt natürlich da zu wildern und die rüberzunehmen und sehe ich ähnlich. Also deswegen, das ist schon Marktplatz an sich ist ein schwieriges Feld, ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, also da gäbe es jetzt auch Hebel, irgendwie smart, smartere Marktplätze zu machen, aber so die Marktplätze der ersten Generation, schwierig. Also sie haben jetzt sehr schöne, dankbare Geschäftsmodelle, von denen sie sich auch ungern wieder trennen wollen natürlich, weil das alles sehr lukrativ ist, wenn du im Payment drin hängst, wenn du in bestimmten anderen Services drin hängst, aber perspektivisch sehe ich das ähnlich.
1: Na gut, dann ist ja jetzt ein passender Zeitpunkt, um über Platz drei zu sprechen, nämlich Redcare Pharmacy bzw. Shop-Apotheke mit 248 Umsatzwachstum. Hast du ja, Jochen, auch als den großen Gewinner 2023 so auserkoren. Sag doch mal zwei, drei Sätze
2: dazu. Obwohl das mit dem E-Rezept immer noch ziemlich schwierig ist. Genau, da ist die Fantasie, aber die Fantasie lebt. <lacht> <lacht> Und... Das ist, also, Shop-Apotheke oder jetzt Redcare ist wirklich ein Phänomen. Die machen das so geschickt und sind halt immer unterm Radar, weil sie nicht so cool sind wie in Zalando, wie in HelloFresh oder wie, wie andere jetzt deutsche börsennotierte Unternehmen. Aber von der Performance, ich finde auch strategisch, wie sie es machen, also, es ist jetzt halt auch nicht das ausgeklügelste Geschäftsmodell, es ist im Klassischen, es ist halt ein Online-Shop für <lacht> Medikamente. Die Fantasie, die treibt, ist das E-Rezept und trotzdem haben sie sich jetzt versucht, wie alle anderen auch, also alle heißt in dem Fall Doc Morris, hin von einem Händler hin zu einem Service Provider für chronisch Kranke, ist eigentlich immer das Thema, also die dauerhaft Medikamentenbedarf haben, um es händlerbezogen auszudrücken, zu positionieren und, und wieder zu erfinden. Aber wie Alex schon sagt, das E-Rezept ist noch nicht so da, dass das schon greift. Also umsatzseitig ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber trotzdem, durch Zukäufe, durch strategische Wandlung, auch sehr geschickt einfach wie sie eine Mischung aus Kapitalerhöhung und Unternehmensanleihen immer wieder machen, um Geld zu haben, um eben zu investieren und, und voranzukommen. Also das ist eines der wenigen Unternehmen, die jetzt da durchgekommen ist, aber natürlich mit einem Sondereffekt. Das ist einfach nicht vergleichbar mit, dem, mit den anderen Branchen und das ist eine ganz eigene Thematik. Wobei mich da schon beeindruckt, wenn man sieht, wie Apotheken, Online-Apotheken vor zehn Jahren dastanden. Da gab es eine Fülle, die waren nicht attraktiv und die haben halt so ihr Bestes gemacht und haben so die Medikamente, die sie kriegen konnten und dann noch viel anderes, was man eben unter dem Apothekenkontext verkaufen konnte, drin gehabt. Wie sich die gemaustert haben, ist schon schon erstaunlich. Und da, ich mache mir immer den Spaß oder manchmal im Nachhinein überlege, ich, hätte ich auf die gewettet, genau auf Shop-Apotheke, dass die jetzt der große Gewinner sind und dann so dastehen würden nach fünf oder zehn Jahren. Und da, das unterschätzt man total. Also das war jetzt sicherlich nicht das coolste Unternehmen, das da gewonnen hat.
1: Ja, ich habe gerade so überlegt, war das nicht so vor ungefähr vier Jahren, als Amazon auch irgendwie in dem Bereich was zugekauft hat und alle gemutmaßt haben, ob Amazon jetzt groß ins Medikamentengeschäft einsteigt? Da war doch was, oder?
2: Das haben sie gemacht und Amazon Pharmacy, also heißt das inzwischen, gibt es auch und die haben ein paar Unternehmen zugekauft und treiben das auch stark voran. Ja genau, also jetzt nicht in Deutschland, aber in den USA, da ist die Situation nochmal anders, aber das ist ein großes Standbein auch für Amazon, nicht alles ist da geglückt. Aber das ist etwas, was, also für Amazon-Verhältnisse ist es klein, aber was groß genug ist, also Milliardenunternehmen, was da vorangetrieben ist und was ein Standbein ist, aber wie vorhin schon gesagt, wieder unter der amazon marke da muss alles drunter, Fresh, Pharmacy und was auch immer da kommen muss.
1: Alex, dann lass uns doch auch mal wieder den Doppelblick zurückwagen, also was ist sozusagen bei Shop-Apotheke so das Asset eigentlich gewesen, also was hat man besonders gut gemacht und wenn du dann sagst, hier nach vorne raus wieder geschaut, wie ist das Geschäftsmodell vielversprechend in der Zukunft?
0: Na, ich frage mich halt, wir haben natürlich jetzt nicht überall die Apothekeninfrastruktur, die wir in Deutschland haben, aber es ist natürlich schon noch gelerntes Verhalten, dass wenn jemand krank ist und ein Rezept irgendwo vom Arzt bekommt, Medikamente holt, sich das im stationären Handel holt. Und insbesondere das Thema Medikamentenausgabe, Medikamentenanmischung ist zu einem stationären Umfeld hoch lokalisiert, ist extrem teuer. Also ein sehr teurer Schritt dieser kompletten Handelsinfrastruktur. wenn wir jetzt mal diesen... Temo-Ansatz geht, ja, im Grunde genommen vom Wirkstoffhersteller zum Indien, sozusagen in die Tablette auf deinem Schreibtisch, gibt es halt relativ starke, sozusagen, Einsparmöglichkeiten. Also, ich möchte da jetzt gar nicht dem Apotheker abreden, dass er sozusagen einen wichtigen Teil dieser Wertschöpfung darstellt. Und das tut er auch für einige Patienten. Aber viele wollen einfach nur zu ihrem Medikament. Ja, und der Apotheker ist dann, dann sozusagen eine willkommene Infrastruktur, um dieses Medikament rechtskonform zu übergeben. Ja, aber es ist einfach nicht das Günstigste. Und wir laufen natürlich in den Markt hinein, bei der sich ja auch in allen Ländern, und der apotheker ist ja vor allem in Europa unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in allen Ländern gibt es ja sozusagen Einsparbemühungen. Und dann wollen wir mal gucken, wo kann man irgendwie sparen. Und das wird natürlich Apotheker treffen. Das ist wir sehen jetzt ja schon das große Apothekersterben, auch europaweit. Und das sind so alles so Effekte, die Shop-Apotheke nach vorne in die Karten spielen. Ich bin auch überrascht, dass sie so lange durchgehalten haben. Ich bin total überrascht, dass sich diese Fantasie offensichtlich, sie Rezepts da jetzt schon im Börsenkurs ausdrückt, aber das kommt. Und niemand kann sagen, wann es wirklich funktioniert und wann, wann es auch so eine Art Automatismus gibt. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel teure Infrastruktur wir von diesem hier ist der Wirkstoff, da es die sozusagen Pillendose des, des Patienten noch dazwischen haben. Ist das auf jeden Fall ein Markt, in dem es unfassbar viel Innovationspotenzial gibt? Und shop konzentriert sich ja bisher nur auf die Distribution. Also wir sind ja noch, wir reden ja auch gar nicht über irgendwie Eigenmarken von Medikamenten oder viel, viel radikalere Ansätze in diesem ganzen Umfeld. Das wird wahrscheinlich in Europa auch schwer, das wird man eher in anderen Ländern sehen, vielleicht auch erst zuerst in den USA. Aber ich glaube, in dem Bereich ist noch super, super viel möglich.
2: Vielleicht sollte man noch ergänzen, um sich zu vergegenwärtigen, wie groß das Shop-Apotheke ist, 2023er estimated Umsatz 1,8 Milliarden Euro, also ist wirklich ein Mehr-Milliarden-Unternehmen inzwischen, auch die Umsatzdynamik ist da enorm. Die haben schon sehr viel jetzt gemeistert, ohne überhaupt noch diesen E-Rezept-Boost ähm, zu haben und ihre Aussage ist ja, das war schon, bei, als sie bei 500 Millionen waren, dass sie dann Richtung 5 Milliarden gehen könnten und das ist im Prinzip auch die Fantasie, die da drin ist, dass sie wirklich da am längeren Hebel eigentlich sitzen.
1: Was glaubt ihr denn eigentlich, wie wichtig ist hier die zeitnahe Lieferung? Weil ich denke gerade an so Konzepte wie MADE, also was ja so das Gorillas-Prinzip auf Medikamente anwendet. Weil in der Regel ist ja so, wenn ich Bedarf an Wirkstoffen habe, dann brauche ich sie ja für typisch schnell. Also dann bin ich krank und will hier irgendwie mein Schnupfenmittel irgendwie jetzt ASAP haben. Ist das so ein wichtiger Faktor bei diesem ganzen Apothekengeschäft oder ist das eigentlich zu vernachlässigen?
2: Es gar, ja, das, die Initiative ist da. Also gerade, glaube ich, sobald das Rezept, ihr Rezept da ist, noch wichtiger als, als bisher. Sie haben First A glaube ich, hießen sie, übernommen, als es denen nicht mehr so gut ging. Und sie haben auch die, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, als es noch shop g hieß, genau als als wenigstens Same-Day-Ansatz in den größten Städten in Deutschland da. Also das ist gerade in dem Bereich schon ein Moment, weil ich glaube, die Leute dann ja auch ja schon möchten, dass sie... Zumindest, wenn, selbst wenn sie das, Moment, das Medikament nicht direkt brauchen, aber das Gefühl haben, sie können es genauso schnell bekommen, wie wenn sie beim Apotheker vor Ort holen.
0: Ich wüsste jetzt aber gar nicht, also klar, aus unserem eigenen Medikamentennutzungsverhalten könnte man das so ableiten, aber ich wüsste gar nicht, wie viel Prozent der Medikamente, die heute bei den Tresen gehen, OTC oder X, in der Apotheke tatsächlich zeitnah benötigt die Medikamente sind und wie viel eigentlich für chronisch Kranke oder für diejenigen sind, die auch mal warten könnten. Also klar, wenn du jetzt irgendwie schnupfen hast, möchtest du jetzt nicht den Temo-Effekt, in zehn Tagen ist das dann da, aber auch 50% Prozent günstiger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht den Großteil der Medikamente betrifft, aber da bewege ich mich auf sehr
2: dünnem Eis. Ja, aber es ist ein psychologisches Moment, weil das ist das Argument, das natürlich die Apotheken vor Ort bringen. Wir sind immer für euch da und immer erreichbar direkt. Deswegen müssen die Online-Apotheken das in irgendeiner Form abgedeckt haben. Ich glaube auch nicht, dass es das, das große Geschäft ist und dass es das wirklich eher in den seltenen Fällen so ist, dass man es spontan braucht. Aber sie müssen es in irgendeiner Form zumindest vermitteln können, dass sie die Möglichkeit haben.
1: Aber stimmt schon, vielleicht füllt man zu Hause auch die Apotheke immer mit Ibuprofen auf oder macht hier einen auf Prepper und holt sich hier die Kinderfiebersäfte. also da gibt es wahrscheinlich durchaus noch Szenarien. Nun gut, kommen wir zum Nummer vier da müssen wir mal helfen Jochen, wie man das ausspricht, Boost, B-O-O-Z-T schreibt sich das, Boost?
2: Genau, wie ganz regulär Boost als der bekannte Modehändler, der, der in Skandinavien bekannte Modehändler, also wieder ein Unternehmen, was nicht, Ach, auf mein Haupt äh, nee, du musst, musst du auch nicht kennen, was in einem Markt ist, wo Amazon nicht präsent ist, das zum einen mit Zalando haben sie zu kämpfen, aber auch die, also es ist irgendwie erstaunlich, weil alle Modehändler unter die Räder gekommen sind ja in den letzten fünf Jahren aus unterschiedlichen Gründen und der Katalog ist lange, war, war lang, warum das jeweils beim Einzelnen so passiert ist. Nur Boost hat sich sehr gut geschlagen, obwohl sie jetzt auch in einem skandinavischen Markt aktiv sind, der jetzt, sagen wir mal, nicht so boomt. Also da ist Inflationsvergleich sehr hoch und ist kein einfacher Markt, aber trotzdem, sie haben, also ihre Strategie war lange, wir wollen profitabel wirtschaften. Und haben deswegen eher höherpreisige Produkte und versuchen quasi mit der ersten Bestellung oder bei jeder Bestellung quasi profitabel arbeiten zu können. Die haben also eher einen konservativen Ansatz gefahren. Also eine Art Bräuninger online. Ja, aber, aber schon ein bisschen drunter. Also ich würde jetzt die nicht mit Bräuninger vergleichen, aber über Zalando, jetzt vom vom Preispunkt, aber schon, das, das, das hatte ich noch nie gedacht, da mal mit Bräuninger zu vergleichen, da würde sich Bräuninger nicht freuen.
0: Aber 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 woher kommt denn diese, also ich meine, wenn es das gleiche, also wenn es jetzt irgendwo zwischen Salando und Bräuninger ist, woher kommt denn diese Wachstumsfantasie, ich meine, das ist ja hier auf Top plus 200 Prozent, ja, woher kommt denn das?
2: Sie haben sich in jeglicher Richtung, also A, haben sie immer gute Kennzahlen gehabt, also jetzt gerade, wenn es dann wieder Richtung Profitabilität geht, waren die halt schon immer eher profitabler als wachstumsstark. Insofern ist das sicherlich ein Vorteil, den sie jetzt ausspielen können. Und dann haben sie Sortiment erweitert. Und sie bezeichnen sich inzwischen jetzt als Warenhaus, also Department Store für die Nordics, für, für Skandinavien. Also gehen so ein bisschen aus dem Modebereich heraus. Und damit haben sie die Fantasie geweckt. Ich sehe die durchaus kritisch, weil ich sehe die noch nicht über den Berg. Also es sind auch noch kein Milliardenunternehmen zum Beispiel. Schlagen sich da ganz gut und kommen auch ganz gut voran, beziehungsweise sind sie durch die ganzen Krisen relativ gut durchgekommen. Aber das ist jetzt nur, sagen wir mal, so da. also eine Börse gut entwickelt in so einem abgelegenen Markt. Aber ich würde jetzt auch nicht so hoch hängen, dass ich sage, das ist jetzt das Vorbild für, für alles und das könnten machen. Aber für mich doch als ein Beispiel, wie du als quasi Nischenplayer in einer speziellen Region eigentlich ganz gut vorankommen kannst. Da ich meine, gut,
0: in der Region ist natürlich auch Xi in schon stark, aber das sind natürlich noch andere Preis, also sozusagen andere
2: Preispunkte, mit denen wir angreifen. Ja, sie haben halt, also das ist wirklich interessant eigentlich, Zalando ist halt sehr stark auch nach Skandinavien gegangen und sie konnten sich aber da glaube ich noch ganz gut behaupten, About You weiß ich es gar nicht, wie stark da die Wettbewerbssituation ist, aber sie sind schon auch unter Druck gewesen, also sie mussten sich schon auch was einfallen lassen, aber sind sich da ziemlich treu geblieben, also gab jetzt auch keine großen Warnungen in jeglicher Hinsicht, also sehr sehr gelassen da durchgesteuert und selbst das ist ja schon ein positives, also was die Normalität quasi. In Malmö sitzen die, das ist ja von mir
0: nur vier Stunden Fahrt, da könnte ich ja versuchen mal das C-Level in den Commerce Talks Podcast einzuladen, ich
2: werde mir das direkt mal, direkt mal aufschreiben. Solltest du mal machen, weil die sind eigentlich, wie die Reaktion von Joel schon zeigt, einfach nicht wirklich präsent, also jenseits der skandinavischen Märkte.
1: Dann was sind wir so frech und machen jetzt einfach auch mal mit Platz 5 weiter, bevor wir uns noch im Expressformat den Flop5 widmen. Auf Platz 5 kommt Hello HelloFresh mit 134% Wachstum, relativ deutlich auch vor Okado. Also wir haben ja schon öfters über Hello Fresh geredet, von daher brauchen wir es ja gar nicht so lange halten. Aber wenn du so mal die 5-Jahres-Rückschau machst, Jochen, was ist dann da so dein Big Picture?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
2: Werbung Ende. Trotz allem und trotzdem sie schwierige Jahre hatten und durchaus gebeutelt waren jetzt in der jüngsten Zeit, also ihr... Hauptboom kam natürlich gleich nach dem Börsengang und dann in der Corona-Zeit, wo sie extrem zugelegt haben. Deswegen konnte man das jetzt so ein bisschen verschmerzen, was da an Rückfällen gab. Jetzt zwei, zwei negative Jahre im Bezug von der Bewertung her. Ja, aber machen im Grunde immer noch trotz allem einen guten Job. Natürlich, die, die Churnrate ist größer geworden. Es ist alles nicht mehr vom Boom her nicht mehr so dramatisch, aber trotz allem hatten sie jetzt, und das dürfte auch 23 so ausgegangen sein, noch kein rückläufiges Umsatzjahr. Also sie werden so ziemlich ein bisschen über Vorjahr liegen, 23. Also ist immer noch eins der Unternehmen, die eigentlich da Gas geben und im Grunde den Foodmarkt schon aufmischen mit ihrem Modell und sich da auch verbreitert haben und jetzt ja nicht nur Abos, meal -Kids, sondern auch ready to eat Ware hätte ich jetzt was gesagt, Produkte anbieten. Ja, also ist auch nicht mehr zu sagen. Also wir haben ausführliche Ausgaben dazu gemacht. Ich bin ein Fan von dem Geschäftsmodell. Das ist nicht für die Masse, das ist für eine spezielle Nische, aber mit denen kann man eben sehr gut arbeiten und vor allen Dingen ist für mich bei Hello Fresh, die können noch in alle Richtungen gehen. Also was auch immer das wird, ob das nächstes Nestle wird quasi so aus der Richtung oder ob sie noch stärker in den Handel reingehen. Die haben im Prinzip noch alle Möglichkeiten, deswegen bin ich bei denen sogar auch nach vorne positiv. Also der Fünfjahresblick sieht sehr schmeichelnd aus. Sie hatten zwei schwierige Jahre, muss man auch dazu sagen.
1: Was sind denn so deine drei Lieblingseigenschaften an deren Geschäftsmodell, wenn du es mal so ganz schnell expressseitig
2: zusammenfasst? Das Erste wahrscheinlich, dass sie alles in einer Hand haben. Also von der Produktion, also von den Lieferanten bis dann eben zum fertigen Produkt, konfigurierten Produkt, je nachdem. Das zum einen, ich bin großer Freund durchaus von Abo-Modellen, wenn man es schafft, die hinzubekommen. Also wenn man wirklich da einen Mehrwert liefert und das entsprechend hinbekommt. Und das andere hatte ich schon gesagt, der Hebel letztendlich. dass, dass sie wirklich, sie Die müssen nicht da bleiben, wo sie sind, sondern das kann einfach eine Möglichkeit gewesen sein, um eine Marke zu etablieren die für bestimmte Dinge steht und sie haben inzwischen zwei, drei Marken, also noch mehr, aber zwei große Marken, mit denen sie agieren können. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist halt eins der wenigen deutschen Unternehmen, die es in den USA geschafft haben. Die sind größer in den USA, als in Deutschland. Da ist vielleicht auch die Preissensibilität geringer, beziehungsweise die Offenheit für solche Angebote und haben daher wirklich das Feld abgeräumt. Also Blue Apron gibt es ja quasi nicht mehr in der Form und andere sind auch erheblich kleiner. Also deswegen, ich ich bin da komischerweise, finde ich, viel mehr Positives als Negatives, anders sind da sehr viel Skeptischer.
0: Wie geht's es dir damit so, Alex?
2: Ja, also diese US-Erfolg, das ist natürlich schon sensationell,
0: muss man ganz klar sagen. Meine Grundbedenken in diesem Geschäftsmodell konnte ich dann irgendwann damit ausräumen dass ich gesagt habe, okay, offensichtlich gibt es ein paar hunderttausend oder wenige Millionen Kunden, für die das genau das Richtige. Vielleicht nicht für 80 Millionen in Deutschland, sondern vielleicht für eins, zwei, drei. Millionen und kann nur wenige Anbieter geben, die diese Infrastruktur äh, sozusagen bereithalten können, um damit irgendwie Geld zu verdienen. Das ist offensichtlich HelloFresh besser gelungen als allen anderen. Ich habe immer damit ein bisschen zu kämpfen, obwohl ich mich zur Zielgruppe zählen würde, finde ich mich da einfach nicht wieder. Wenn mir irgendwie die Auswahl fehlt oder die speziellen Gerichte fehlen oder die Größen nicht gut genug sind, dass es doch in der Familie nicht klappt und ich sehr wenig Erfolgsbeispiele in meinem Umfeld habe, wo ich sage, okay, das hat jemand ausprobiert, der ist dabei geblieben. Also ich bin da immer noch hin und her gerissen. Also ich kann mir das jetzt erklären, warum es erfolgreich ist. Ja, aber ich kann es noch nicht so erspüren. Ja, sozusagen, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so dran. Aber ich gönne natürlich dem Team totalen Erfolg und bin begeistert, dass es ein Unternehmen in den USA
2: geschafft hat, was ja wirklich extrem selten ist, wenn man, aus, wenn man aus Deutschland raus expandiert. Für mich ist das aber auch immer ein Beispiel, einfach zu sehen, wie groß Nischen sein können, wenn man das entsprechende Produkt und das entsprechende Geschäftsmodell hat. Und das ist ja immer sowas, worauf ich noch so ein bisschen warte. Es muss nicht immer alles für alle gehen und bei allen ankommen, sondern das können wirklich auch sehr spezielle Themen sein und online bietet da einfach Hebel. Und da ist für mich immer HelloFresh so eins der herausragenden Beispiele. Und es gibt super wenige, die einfach den Weg gehen, was ich so ein bisschen schade finde.
1: So, und ehe wir jetzt gleich auf die Flop5 gucken, können wir ja nochmal die 5 durchgehen. Also wir hatten jetzt auf Platz 1 Pindudo bzw. Temu, dann hatten wir Mercado Libre auf 2, Shop Apotheke auf 3, Boost auf 4 und HelloFresh auf 5. Wenn Jochen in 5 Jahren wieder so eine Rückschau machen würde, was glaubt ihr, wie viele von den 5 Unternehmen sind dann auch wieder auf der Liste? Oder sagen wir mal, oben positioniert in den Top 10 vielleicht?
2: Ach, wir haben so viele jetzt, die nachgekommen sind, da wären... Also Kaum, ich würde sogar sagen, kein einziges davon. Das waren die, die jetzt die letzten fünf Jahre gemeistert haben. Wir haben jetzt, also wir warten auf den Börsengang von In Wir haben einen Flipkart, hatte ich am Anfang auch schon gesagt auch aus Indien sozusagen, ein Unternehmen ne, aus den Börsen, dann haben wir bei uns im, im Fonds eben auch einen Coupon drin, einen DoorDash drin, Instacart ist an der Börse inzwischen. Und das sind für mich so die nächsten Gewinner. oder? Also ich, worauf ich inzwischen sehr viel achte, ist, haben sie eine Last-Mile-Kompetenz in irgendeiner Form drinnen, weil das einfach nochmal eine stärkere Kundenbindung hinbekommt. Deswegen, das ist jetzt wirklich ein, ein sehr kleiner Ausschnitt von dem Gesamtmarkt, selbst börsennotierten Markt, den wir haben. Also da würde ich dann eher auf wahrscheinlich auf jüngere und innovativere setzen tatsächlich.
0: Alex ähnliche Meinung? Ja, ich habe gerade ja ein bisschen nachdenken, als ich auch geantwortet hat. Also, also wahrscheinlich ist es so. In zwei Jahren werden dort fünf andere Unternehmen stehen. So zieht den stärksten Eindruck macht Pinot immer noch für mich. Aber ansonsten muss man ganz klar sagen. Was mich beeindruckt an dieser Liste ist, es gibt halt schon sehr viele große Unternehmen, die im E-Commerce gestartet sind, dort groß geworden sind, teilweise jetzt wieder auf dem Abfall in den Ast sind. Also wir reden jetzt hier schon über eine etablierte Industrie und da wird es auch in Zukunft wahrscheinlich immer schwerer werden, in dieser Größenordnung schnell nach oben zu stoßen. Also, dass wir solche t inartigen Effekte nochmal sehen in Zukunft. Das wäre so genauso ungewöhnlich, wie einen Automobilhersteller zu sehen, der innerhalb von zwei Jahren von Null auf irgendwie 20 Millionen Autos kommt. Also es scheint sich jetzt so ein bisschen einzurütteln zu nehmen, weil es so viele sehr große schon Gibt. Und aus dieser Liste, also von den Losern würde ich keinen oben sehen in den nächsten fünf Jahren, aber da kommen wir gleich nochmal dazu,
2: war schon sehr stark. Da würde ich was dagegen argumentieren, Alex. Wenn ich sehe, wie schnell jetzt ein Temo Pindodo hochgekommen sind, Coupang, was ich jetzt als Beispiel genannt habe, auch noch keine zehn Jahre alt und die ganzen Food-and-Delivery-Anbieter, die als aus dem Restaurantbereich kommen, die jetzt ja erst in E-Commerce einsteigen und dann eben diese Social-Media-Phänomene, die wir haben, dass das quasi als Trittbett genutzt wird, um groß zu werden. Also ich glaube, dass gerade wer Geld in die Hand nehmen will, da sprechen wir halt jetzt nicht mehr von ein paar hundert Millionen, sondern von ein paar Milliarden, kann da tatsächlich vergleichsweise schnell, also schnell heißt für mich im E-Commerce immer fünf bis zehn Jahre wirklich substanzielle Unternehmen. Das würde für mich dann heißen, mindestens zehn Milliarden Umsatz aufbauen jetzt auf globaler Ebene. Also da würde ich tatsächlich eher sagen, da sehen wir eigentlich erst den Anfang. Das sind für mich so die Phänomene, wo man jetzt gesehen hat, was innerhalb der letzten fünf oder zehn Jahre tatsächlich passiert ist. Aber das ist ja noch nicht professionell passiert. Das ist ja so eine Mischung aus Können und Glück. Aber man sieht nicht die, die gescheitert sind. Beziehungsweise wir haben Wisch und andere haben wir ja genannt, die es auch nicht geschafft haben. Also da warte ich mir gerade jetzt so zwischen 25, 2025 und 2030 zum Beispiel nochmal eine enorme Dynamik in dem Segment.
1: Na gut. So, Flop5, wie wir schon angedroht haben. Wir können ja mal rückwärts vorlesen, vielleicht ist es überzogen, wenn wir jetzt auf jeden Player einzeln eingehen, aber vielleicht finden wir ja so äh, Patterns, die wir bei mehreren haben. Also, Jochen hatte ja 19 Unternehmen in seiner Liste. Das äh, Schlusslicht bildet Asos, davor Buhu, davor, und da darfst du mir gleich wieder helfen, Bückhemmer, sagte mir auch nichts. Alibaba und Wayfair auf Platz 15. Und wenn wir wirklich die letzten fünf machen, doch, dann sind es fünf gewesen, genau. Also, Asos, Buhu, Bückhemmer, Alibaba, Wayfair. So. Hast du so ein kleines Fazit oder eine, eine Gemeinsamkeit gezogen, als du den Artikel aufbereitet hast, Joch?
2: Nee, aber man muss wirklich Töpfe bilden. Also die alteingesessenen Modeplayer, wobei Asus, das ist halt ja, ein Unternehmen aus den 90er Jahren, sage ich jetzt mal. Das wirklich, das hatte schon gegen Zalando und About You keine oder Boo keine Antwort gefunden und jetzt gegen Shein tun sie sich noch schwerer. Also sie sind wirklich am Struggeln und da muss man mal schauen, was da wird. Ein bisschen überrascht hat mich Buhu, weil die wirklich am Anfang so einer der Überflieger waren und eigentlich in dem Segment sind, wo auch Shein und, und andere aktiv sind, also wirklich super günstig und trotzdem hochmarschig und sah eigentlich von den Kennzahlen immer ganz gut aus. Da muss man aber auch dazu sagen, nicht ohne Grund sind die Britischen da am Ende, weil Großbritannien nach dem Brexit halt schon wirklich auch nochmal andere Herausforderungen hat zu den schon bekannten Problemen. Aber die wollten ja alle große Internationalisierungsstrategien fahren, auch Richtung USA oder global. Das hat alles nicht so wirklich geklappt. Also das ist so ein bisschen, sagen wir mal, die Generation, die sie vielleicht überlebt hat. Beide sind Übernahmekandidaten, wie viele jetzt am, am unteren Ende. Wahrscheinlich Asus ist der sicherste Übernahmekandidat. Vielleicht werden sie auch zerlegt. Die haben ja Topshop übernommen und so ein paar andere, die es günstig gab jetzt in, in der Corona-Zeit. Buhu ist für mich das, was sich wieder fangen könnte, wenn die ein bisschen geschickt sind und anders agieren. Ja, das ist die Mode und Möbel hat noch, bei Wayfair auch da drin sind, hat noch mal ein anderes Moment, dass die Möbelbranche natürlich so ein bisschen jetzt zuletzt auch schwierige Zeiten hatte. Dann haben wir Alibaba eben drin wo China auch eine Sondersituation hat. Also wir hatten zwar Pindoro jetzt ganz oben, aber das ist die Ausnahme. Der chinesische Markt war wirklich in großen Turbulenzen. Also Handelsmarkt in den letzten Jahren durch Corona zum Teil, durch Regularien zum Teil und den größten trifft es natürlich dann immer am härtesten. Deswegen war Alibaba eigentlich mit einem stärksten unter Druck. Also deswegen muss man das so ein bisschen, glaube ich, differenziert betrachten. Und Becammer, Becammer Group ist auch wieder Möbel aus Skandinavien. Gilt im Prinzip so ein bisschen ähnliches wie bei Wafer. Also, es gibt keinen wirklichen Möbelhändler, der jetzt über die gesamten fünf Jahre gut gelaufen ist. Die hatten wirklich den großen Boom dann in der Homeoffice-Zeit und haben dann eben übervolle Lager gehabt und sich alles sehr, sehr schwer getan haben. Home24 ist übernommen worden, Mate.com hat es nicht geschafft. Also, das Möbel und Mode waren die Branchen, die eigentlich sehr stark unter die Räder gekommen sind.
1: Alex, vielleicht wollen wir noch ein paar Worte über Alibaba verlieren. Ist es wirklich so eine, sag ich mal, so eine Trendgeschichte, die sich jetzt an Alibaba ablesen lässt? Oder hat Alibaba im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt ganz oben auf der Liste gesehen haben, irgendwie was signifikant falsch gemacht?
0: Ja, Alibaba hat kein Outlet entwickelt, was es irgendwie zu internationalem Erfolg geführt hat. Also Alibaba.com ist natürlich weiterhin eine relevante Plattform für B2B-Kunden, auch international sozusagen für Sourcing. Aber sie haben kein Endkundengeschäft entwickelt, haben es mit AliExpress nicht geschafft, mit Tmall nicht geschafft. Wir haben dann angefangen, neu zu justieren mit dem Investment in Trendyol in der Türkei, das ist der größte Marktplatz dort zum Beispiel. Und das ist natürlich jetzt im Vergleich zu Xi'in oder Temu halt nicht gelungen, was anderen offensichtlich gelingt, weil ihr Fokus zu stark auf dem chinesischen Markt lag, die überhaupt zu entwickeln und die Infrastruktur zu bauen und mit den einzelnen Marken, die sie da zu betreiben, zu hantieren. So Die Frage ist, schaffen sie diese Kurve? Also schaffen sie es jetzt, irgendeinen so Vehikel zu entwickeln, mit dem sie auch internationales Endkundengeschäft? machen können. Also nach allem, was man auch in den chinesischen Leitmedien dazu lesen kann, sind auch die total überrascht von Inodo. Das ist für die so der intensivste Wettbewerber, weil sie noch mit den gleichen Händlern arbeiten, die in auch Aliexpress oder auf Alibaba aktiv sind. Das finde ich schon bemerkenswert. Zeigt aber auch, dass sie natürlich auch Konzernstrukturen ausgebildet haben und es irgendwann verpasst haben, noch ein Stückchen weiter zu innovieren. Und ich glaube, der Höhepunkt von Alibaba war so 2019, der W11 Day, also der 11.11., .11., indem sie 40 Milliarden gemacht haben an einem Tag, 40 Milliarden Umsatz. Danach gab es eigentlich sehr, sehr wenige ja, Effekte oder so Events, bei denen man sagen muss, da Hut ab. Also eigentlich seit dem Rückzug von Jack Ma und seit dem fehlgeschlagenen Börsengang des Zahlungsdienstleisters konnten wir jetzt nichts beobachten. Das ist natürlich auch ein bisschen Corona geschuldet, weil China sich abgeschuldet hat was mir da jetzt irgendwie Mut zur Hoffnung macht, aber das natürlich die Schlagkraft und die Infrastruktur ist natürlich da, dass da alles passieren kann, anders als jetzt bei Puhu und Azos. Also denen fehlt natürlich jegliche Schlagkraft nach vorne und Wayfair kann ich mir in einer geupdateten Liste in den nächsten ein, zwei Jahren noch deutlich weiter oben vorstellen. Also ich glaube, Wayfair nähert sich eher einem Fair-Market-Value an. Also das hat ja grundsätzlich kein Issue im Geschäftsmodell. Das ist ja weiterhin ein Markt, in dem es eine starke Online-Offline-Verschiebung gibt, in dem bestehende Möbelhändler auch noch nicht so viel online machen. Die Ikea-Zahlen zeigen auch, dass da online immer noch viel, viel geht. Da wäre ich extrem optimistisch. Bei Alibaba hätte ich zumindest ein Fragezeichen, wie sie das jetzt schaffen oder was sie da jetzt genau machen wollen. Bei Boohoo und Azos ist für mich der Zug abgefahren. Also sozusagen, wenn es ganz unten in der Liste geht, da ist für mich schon irgendwie klar, dass ich die auch nicht in Zukunft oben finden würde oder werde. Bei Alibaba, Wayfair kann ich mir so super vorstellen,
2: dass die deutlich weiter oben
0: angesiedelt sind in den nächsten Jahren
2: alles Fälle für Fraser jetzt in dem Fall, die sich ja schon Anteile an fast allen britischen Online-Händlern reserviert haben und in der Fraser's Group wahrscheinlich aufgehen werden, wenn die Bestseller-Group nicht dagegen grätscht. Für mich ist das ein spannendes M&A-Spiel einfach da hinten, weil die Bestseller-Group fast an allen Online-Modehändlern beteiligt ist und ob sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen oder ob ein Asus und einen Zalando und About You, das sind jetzt die Bestseller-Beteiligungen, irgendwie zusammengehen. Also das sind für mich noch so Geschichten, die passieren können. Das sind jetzt für mich nicht unbedingt Pleitekandidaten, aber halt Übernahmekandidaten. Und dann muss man sehen, was daraus wird. Speziell die Modebranche ist ohnehin. Also sehr im Umbruch. Und Man hat es mit Farfetch gesehen, die es alleine nicht geschafft haben, die jetzt bei Coupang gelandet sind. Und bei anderen, die sich einfach auch unheimlich schwer tun. Also auch darauf spekuliere ich auch so ein bisschen, dass ich da einfach nochmal die Branche anders aufstellt, anders erfindet, um einfach diese gewisse Grundgröße zu haben und eine Ausrichtung, sodass es dann auch wieder leichter wird, zu wachsen und dann in den Markt und auch in den Wettbewerb mit Skien und mit anderen zu gehen. Ich denke mal, da ist halt die das muss passieren, das ist nicht schön und für die Unternehmen nicht und generell ist das Bild auch immer sehr schief, dass das die Branche dann abgibt, aber andererseits liegt das auch in der Natur der Sache, also ich sage ja immer, wir haben jetzt das erste Mal eine große Wirtschaftskrise, die der Onlinehandel durchmachen muss, das ist nicht gelernt, das wird jetzt einmal gelernt und dann wird es die nächsten Male nicht mehr so dramatisch ausfallen, wie jetzt dieses Mal.
1: Na gut, ihr Lieben. Also, das war doch ein cooler Ritt. Ich finde, ganz viel abgeleitetes Wissen aus den sowohl Erfolgsbeispielen als auch den irgendwie nicht so gelungenen oder die in Turbulenzen sind. Habt ihr noch so ein Fazit, was ihr jeder aus der Liste irgendwie mitnehmt? Was ihr sagt, vielleicht auch so eine spannende Erkenntnis, mit der ihr vorher nicht
2: gerechnet hättet, was euch überrascht hat? Gibt's da was? Also für mich auf jeden Fall, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so große Gewinner gab. Also wirklich also so große im Sinne von, die sich so viel multipliziert haben, weil der Gesamteindruck ja wirklich war, das waren turbulente Jahre, aber das ist halt dann doch immer Einzelfallabhängig und es gibt einfach welche, die angreifen und Dinge vorantreiben, nennt immer gerne Marktgestalter, als Marktgestalter unterwegs sind, wirklich so eine Vision haben, wo sie hinwollen und das dann auch konsequent umsetzen und andere halt, die eher so sich treiben lassen oder Opfer der Umstände zum Teil auch sind. Also den kann man jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen, dass es ihnen gerade nicht so gut geht. Also insofern haben mich fast die Gewinner mehr überrascht als die anderen, muss ich sagen.
0: Was mir in der Liste auffällt, und wir reden wie gesagt jetzt ist erstmal nur über 19 Unternehmen hier, ist, dass wir von diesen 19 Unternehmen schon acht lupenreine Marktplätze haben oder die einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts über Marktplatzgebühren verdienen. Und ich glaube, wenn wir in den zwei Jahren nochmal über die Liste diskutieren, werden es wahrscheinlich dann von 20, dann 13, 14, 15 sein. Und viele dieser Unternehmen, die hier noch nicht Marktplatz sind, werden sicherlich Investitionen tätigen, um dann Marktplatzinfrastruktur aufzubauen. Also ich, der Trend für mich ist glasklar erkennbar, dass das, das Plattformgeschäft, diese Regeln der Plattformökonomie, dass die hier
2: voll einschlagen. Das gilt darüber hinaus und ich sehe es auch durchaus positiv, weil das ja auch alternative Erlösquellen bedeutet und nicht mehr diese nur Margenabhängigkeit. Also natürlich ist es im ersten Moment, klingt das so als Bankrotterklärung, dass Händler alleine nicht mehr überlebensfähig werden. Aber für mich ist es eigentlich was Positives, weil damit einfach Umsatzpotenziale erschlossen werden können, die jetzt zum Beispiel noch bei Facebook, bei Google oder wo auch immer sind. Aber ich bin da sehr bei dir.
1: Ja gut, ihr Lieben. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Ritt und dir ganz besondere, lieber Jochen, für natürlich die ganze Arbeit, die in der Analyse schon drin steckt, auf die wir hier ja aufbauen durften. Also es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich auf viele weitere Runden in 2024 mit euch beiden. Danke, tschüss.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.